0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, Tomás. Vou mandar um áudio para tu, porque eu acho que tom de voz é
0: importante. Quando eu convidei Patrícia Dreyer para me dar uma entrevista sobre relacionamentos não monogâmicos, eu recebi uma mensagem de áudio como resposta.
1: Foi o feminismo que trouxe a não monogamia para mim. Eu entendi que a monogamia... É um dos pilares para manter patriarcado, capitalismo, racismo, está tudo interligado. Então, romper uma sem romper outra, para mim, é balela. Então, eu sou adepta da não monogamia política. Não tem a ver com o número de parceiros, parceires ou parceiras, mas tem a ver com a posição e visão de mundo. Para mim, a origem do casal é para cercear o corpo da mulher por causa da necessidade de passagem de propriedade de pai para filho. Não existe monogamia para o homem. O homem ele vive numa sociedade em que é legitimado a liberdade dele. Então, hoje eu sou uma pessoa não binária, lésbica, porque a cisgeneridade também faz parte desses pilares, você ser cisgênero também é uma forma de opressão. E é, queria te dar um, um, um briefing assim do que eu penso para ver se tem perfil realmente para a conversa que você está querendo propor. Tá bom? Obrigada.
0: Eu ouvi essa mensagem algumas vezes e fiquei em dúvida. Primeiro porque a minha ideia inicial era discutir a não monogamia que está perto de mim. que tem mais a ver com pessoas tentando se relacionar com a própria sexualidade de uma forma mais livre tentando tornar as próprias relações menos cristalizadas. Enfim, a ideia era mergulhar numa discussão que tem mais a ver com uma vontade de viver de forma mais plena e prazerosa do que com uma sanha por derrubar o patriarcado e acabar com o capitalismo. Além disso, você que é escafandrista raiz, sabe o quanto a gente tem apontado para os problemas do patriarcado e do capitalismo e como tem falado no episódio 5 também, que o patriarcado e o capitalismo estão levando a gente a galope rumo ao fim do mundo. Então, eu queria mesmo um respiro. Falar de comportamento, de uma possível nova revolução sexual trazida pelos aplicativos de encontro, espiar pelas fechadoras alheias e criar uma despretenciosa teia sonora de histórias sensuais. Nelson Rodrigues, 50 tons de cinza, com uma pitadinha de Paul B. preciado. Mas aí eu fui ler mais sobre o assunto, e a verdade é que se muitas pessoas que vivem a não-monogamia estão nessa por motivos íntimos e pessoais, quem estuda o assunto costuma gostar dessa ideia de derrubar o patriarcado e acabar com o capitalismo. Então, eu respirei fundo e digitei minha resposta dizendo que sim, que eu gostaria de conversar sobre o fim do patriarcado e do capitalismo. Alguns dias depois, numa sexta-feira de emenda de feriado, a gente se sentou para uma conversa que para mim não foi nem fácil nem agradável, mas que no fim adicionou algumas camadas de complexidade à questão que eu estava querendo discutir. A gente começou estabelecendo os nossos próprios pronomes.
1: Me tratar pelo pronome neutro, eu te agradeço.
0: E qual é o teu pronome? Dele e ele? Isso. Tá. Pronomes estabelecidos. Fala um pouco de você. O que você acha importante as pessoas que não te conhecem saberem sobre você?
1: Tá. Eu gosto de Tita. Patrícia me incomoda. Foi o nome que me deram, não o nome que eu escolhi. Tá. Eu tenho 45 anos. Fui designada mulher. Crio gente. Parei duas crianças. E tive 23 anos. Casade com um homem Cis que é hoje um bom amigo e compartilha a criação das minhas pessoas pequeninas. E enquanto médica, médica e profissional da medicina, eu sinto muito pouco orgulho da classe. Eu acho que o cuidado ele é adoecido na nossa sociedade. E as pessoas que cuidam de outras pessoas geralmente são bem adoecidas também, na sua maioria brancas e na sua maioria, maioria cis e bem normativas. Eu entendo o cuidado de outro olhar e principalmente de um olhar anticolonial que é o que move toda essa minha busca por outras formas de estar no mundo, que inclui a não monogamia.
0: E você não é de São Paulo, é? Não, eu
1: sou pernambucana, eu sou de Recife. Eu estou aqui há mais de 15 anos, vim fazer pós-graduação e fiquei.
0: Me fala um pouco da sua clínica médica.
1: Eu sempre fiz SUS, eu sou endocrinologista de formação. Hoje eu trabalho num serviço particular e tenho minha clínica que eu faço atendimentos não mais de homens cis e, preferencialmente, de pessoas trans e não brancas.
0: Você não atende homens. Se eu chegasse na sua clínica... Não. Seria...
1: Não, esse privilégio vocês não vão ter.
0: Vamos começar do começo, então, falar um pouco do, dos seus relacionamentos, como é que foi essa descoberta, aonde você começaria a sua história?
1: Sim, eu acho que a minha história começa como de muitas pessoas que são designadas mulheres, que é no feminismo. Quando você entra em contato com certas estatísticas na vida e você se dá conta com o fato de a cada 17 minutos uma mulher estuprada no Brasil.
0: Na verdade, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é estuprada a cada 10 minutos no Brasil.
1: O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Essa é uma cultura que valoriza a pulsão de morte, não a pulsão de vida. Então você começa a questionar o que você aprendeu e qual é o seu papel aqui. Eu considero que existem pilares que sustentam o capitalismo patriarcal, que é uma doença da nossa sociedade. E um deles é a monogamia assim como o racismo assim como tantas outras estruturas que tiram direito de corpos de serem considerados humanos e humanas e humanes
0: me conta um pouco mais porque é, eu queria saber um pouco mais de você mesmo, o que que te levou para o feminismo aconteceu alguma coisa na sua vida qual foi o gatilho para isso?
1: essa é uma pergunta boa Tomás é, eu acho que o gatilho é você reconhecer o óbvio, é você reconhecer as formas de opressão é você tomar um suco de autocrítica. Não existe como você acreditar em meritocracia.
0: Não, mas isso tudo que você está me falando, eu concordo com tudo que você está me falando. Eu não. acho que está claro no seu discurso, assim, mas eu quero saber para você, pessoalmente: aconteceu alguma coisa? Foi só uma coisa teórica? Teve um professor que chegou para você, uma pessoa que falou: lê esse não, livro, sabe? Não, como eu é que acho foi que foi esse movimento. Assim? Eu
1: fui sentir a opressão. Depois que eu fui mãe, eu entrei num lugar muito solitário. É. Eu comecei a sentir o machismo e a solidão que é criar pessoas. E eu disse, essa divisão de tarefas está errada. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Não me disseram isso quando disseram que é lindo engravidar. Então eu acho que o primeiro gatilho foi a frustração que eu tive enquanto existência como pessoa depois que eu parei pessoas. E aí, o questionamento de uma só estrutura não é suficiente. Você começa a questionar todas as outras. Eu acho que foi essa a sequência. O gatilho foi parir gente.
0: É, não sei como é que você cria seus filhos. se Você também cria eles sem pronome?
1: Não, como é que não. Ele, ele, eles, vivendo numa sociedade... E normativa, eles escolhem o pronome deles uhum. que eles foram designados, eles não têm autocrítica né, ainda. Essa questão do pronome neutro, ela veio recentemente, depois que eu entendi que a mulheridade, os papéis que a mulheridade me oferecem, eu não quero. E você permanecer na cisgeneridade é uma forma bem colonial de dicotomizar e binarizar as coisas, o que só tira potência de ser quem se é e violenta outros tantos corpos.
0: Eu tô perguntando isso porque eu queria perguntar mais dos seus filhos. São, é um, são dois filhos, é isso?
1: São dois filhos.
0: É um menino e é, uma menina? É, é... Isso.
1: é Um menino designado porque nasceu com pênis e uma menina porque nasceu com vagina. Foram assim designados, né?
0: E quantos anos eles têm?
1: O mais velho tem 11 e a mais nova tem 4.
0: Tá, então eu posso dizer que essa, essa, talvez, revolução na sua vida começou há uma década, mais ou menos, quando nasceu o primeiro filho. Acho que sim. E aí, que mudanças que você foi introduzindo na sua vida, assim? Me conta um pouco sobre elas, assim. Eu queria, queria que você me contasse a história, porque eu acho que uma das coisas que eu quero te perguntar e que eu acho que vão permear a nossa conversa sim. são as dificuldades da gente viver numa sociedade que é construída de um jeito, sim. certo? E certo. você se propor a viver de outro. Né? Você está o tempo inteiro dando murro em ponta de faca, para falar da, da forma simples, certo? Isso. Então eu queria, eu queria entender: é, eu acho que a gente falar das coisas cotidianas, uhum. acho que isso ajuda muito a gente a compreender o todo, sabe? Tá. Eu me interesso mais em conversar sobre as dificuldades, as particularidades desse processo. Sim do que empregar para os convertidos, entendeu? Perfeito, tá ótimo, entendi. Então, nesse sentido, eu acho que é legal a gente tentar entender como que você aplicou isso na sua vida, sabe? Sim. Então, por isso que eu fico perguntando essas coisas mais, mais cotidianas mesmo, sabe? Sim.
1: Então, por exemplo, a divisão de tarefas de trabalho em casa sempre foi algo que me era de direito barra obrigação imposta. Inclusive, teve uma época que eu me orgulhava de fazer mais do que o meu companheiro na época. Então, o dia a dia de ir na reunião da escola, o dia a dia de fazer tarefa de casa, o dia a dia de se preocupar com consulta médica, o dia a dia de amamentar e não dormir, e ainda assim, outro dia trabalhar enquanto o meu companheiro não fazia nenhuma compensação por isso, é algo que era normal. E aí, começar a questionar isso na pós-maternidade foi muito difícil, mas levou ao que a gente tem hoje, que é não só uma guarda compartilhada, mas ao um entendimento de que eu não faço melhor do que ninguém. Eu tenho coisas para oferecer às minhas crias, o pai delas tem outras, os jeitos são diferentes.
0: Esse conjunto de fatores, como você, me ouvinte perspicaz, já deve ter concluído, levou a separação num processo longamente discutido que culminou numa relação de amizade. Você se separou por causa, tinha a ver com essa sua nova, seu novo posicionamento, essa, essa série de mudanças? Foi isso Nunca
1: que... é uma coisa só, pra... né, Tomás? É um recorte que tem muitas camadas, mas, sem dúvida, a minha crítica a à o que estava de status quo sendo proposto a mim foi fundamental para ser gatilho.
0: A partir daí, Tita me contou que começou a questionar certas formas de se posicionar na sociedade.
1: Quais são as pessoas pretas que meus filhos convivem? Quantas pessoas trans meus filhos convivem? Nenhuma até então. Como falar para eles sobre desigualdade, como falar para eles sobre recorte de raça, gênero e classe sem colocar isso em prática na vida. Então, começou com coisas como fazer a nossa funcionária sentar na mesa com a gente em todas as refeições. Não existe não comer junto, porque a gente é um time.
0: O passo seguinte, que ocorreu dois anos atrás, foi mudar o padrão de relacionamento. A primeira solução encontrada, claro, foi tirar o homem cis si da equação.
1: Vamos ver se, por ser mulher melhora, porque não tem o recorte da hierarquia do privilégio patriarcal masculino né, na sociedade. E o resultado? Depois de um ano eu disse, ó, oh, eu tô reproduzindo o mesmo padrão, tem muitas estruturas aqui ruins, que eu preciso questionar, apesar de ser com uma mulher. Por exemplo? Tem a, a questão do amor romântico, tem a questão da tampa da panela, tem a questão de você querer sair da centralidade do casal para viver outras coisas, não só sexual, mas também sexuais. Mas, por exemplo, eu quero viajar com uma amiga por dois meses e não dá satisfação. Não pode, porque a entidade casal é superior à entidade amizade. Ah, não, Natal e Ano Novo passa com a pessoa escolhida. Porque é isso, a entidade casal está preservada, mas é, é, é com uma mulher. E eu não me interesso pela entidade casal, eu acho que ela é adoecedora de pessoas e ela reforça uma estrutura que é predatória, principalmente para mulheres.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 98 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre novas formas de se relacionar, sobre os limites da monogamia e sobre os limites da não monogamia. E sim, a gente vai falar sobre a queda do patriarcado e sobre o fim do capitalismo. Antes, eu preciso te lembrar que a rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o podcast financeiramente. É só por conta dessas pessoas luminosas que a gente está nos tocadores ininterruptamente há quase 5 anos, com 98 episódios. Para fazer parte desse grupo, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Você também encontra links para apoiar nas nossas redes e no nosso site que é Rádioescafandro.com. No site você também encontra outros caminhos além do catarse. Dá pra apoiar pro Pix Recorrente, pelo PicPay, pelo PayPal ou pela Aurelo. Claro que você também pode ajudar o podcast a crescer espalhando a palavra por aí, diretamente nas mesas de bar ou compartilhando episódios nas redes. Por fim, você pode dar cinco estrelas pra gente no Spotify ou no seu tocador favorito. No mais, se você já tá entre nossos ouvintes financiadores como a Marina Tello, a Alina Ferreira Cordeiro, a Lucilene Danziger, o Marcelo Massambani e o Alisson Chaves Matos... Muito obrigado por isso. Quando percebeu que uma parte dos problemas que tinha nos relacionamentos com homens continuava no relacionamento com uma mulher, Tita falou sobre o assunto e depois de um ano apresentou uma proposta para a companheira. Uma proposta, vamos dizer, ambiciosa.
1: A proposta não foi só monogamia ou não monogamia, foi uma forma de estar no mundo não normativa, questionar todas as estruturas. Essa era só mais uma delas.
0: A primeira resposta da companheira de Tita foi não, obrigada, tô de boa.
1: E aí depois com conversa, com leitura coletiva, fizemos workshops juntas, juntos, e aí depois de muita leitura, muito estudo, fizemos, hum, talvez isso faça sentido. Então vamos tentar... E foi muito difícil, muito difícil.
0: Quando eu perguntei para Tita sobre os primeiros passos para chegar a essa forma não normativa de estar no mundo, a primeira resposta teve a ver com maternidade. em como duas mães foram capazes de se apoiar em passes do tipo minha filha está doente, é dia dela ficar com o pai, mas a escola ligou para mim.
1: Foi necessário ir na escola, foi necessário dizer, olha, isso é guarda compartilhada. Se o pai não atender, você pode me acessar, mas eu, tô, eu te dou o telefone da pessoa que está com o pai para você acessá-lo.
0: O segundo passo foi demolir a exclusividade.
1: Não só sexual, a exclusividade de priorizar o casal. Então, tudo voltava para o casal. Você podia ter uma experiência lá fora, mas o final de semana é comigo. Você podia amar alguém, mas você me ama mais. Então, isso foi muito difícil, porque como a gente é educado a ser tudo para o outro, você não entende que os amores são paralelos, eles não competem entre si. E a insegurança volta o tempo todo, porque como é que ela tem desejo por outra mulher que não eu, então eu não valho, eu não sou boa o suficiente. Para a mulher, né? Para o homem, você caminha na monogamia podendo pular a cerca. Isso é privilégio masculino.
0: Aqui, você, meu ouvinte homem fiel, provavelmente está roendo o fio dos fones de ouvido. E eu coloco a minha cabeça de homem hétero privilegiado na guilhotina do cancelamento para me solidarizar com você e te oferecer algum conforto na forma de estatística. Segundo uma pesquisa conduzida pela sexóloga Carmita Abdo, provavelmente a maior especialista em sexualidade do Brasil, tanto homens quanto mulheres traem. Mas homens traem mais. Na pesquisa, 50,5% deles disseram já terem sido infiéis contra 30,2% das mulheres. Enfim, pular a cerca não é um privilégio masculino, ainda que a forma que a sociedade enxerga essas traições tenda a privilegiar os homens. Mas enfim...
1: Sair desse lugar da entidade casal foi muito difícil, foi muito dolorido, pra mim, inclusive, que propôs. Ah, é? é, nossa senhora, porque a teoria é bonita, né? Vai viver.
0: Um dos aspectos mais fascinantes e também mais complicados da ideia da não-monogamia é que não existe um formato, um manual. Tanto que a própria definição do que é não-monogamia varia de pessoa para pessoa. Para Tita, um casal que se relaciona com outras pessoas não vive uma relação realmente não-monogâmica porque a entidade casal ainda está lá. E para Tita, como você já deve ter percebido, essa entidade casal é algo profundamente nocivo e perverso que tem de ser demolido. Uma demonstração que, no caso de Tita, começou aos poucos.
1: A gente já tinha tido outras pessoas que caminhavam juntas e a gente estava muito em dúvida de que formato. Não conta nada, conta tudo, diz o que faz, diz o que não faz. E no melhor dos mundos a gente chegou de que conta-se o que se importa para mobilizar e para querer partilhar com o outro. O que não sequer se respeita.
0: Durante todo esse processo, Tita me contou que tinha uma melhor amiga com quem trocava os prazeres e desprazeres da vida não normativa.
1: Ela sempre ouvia das nossas dificuldades, então ela conhecia a minha relação através de mim já.
0: E aí, um belo dia, essa amiga chegou para Tita e disse Olha só, eu dei um match com uma pessoa aqui no aplicativo e, bom, a gente precisa falar sobre isso.
1: Elas se encontraram no aplicativo e aí deram um match e minha feta, depois que o médico chegou, dois dias, ó, descobri que é fulano, e agora? Eu fiz, senta aqui, vamos conversar, vamos, vamos um dia por vez, eu acho que vocês devem seguir com o cu na mão, né? Mas eu acho que vocês devem seguir, como não, né? E aí foi bem difícil. Seguiram, se apaixonaram loucamente, ficaram com energia de novo relacionamento. E eu disse, ai meu Deus, o que é que eu faço?
0: Como lidar com isso? Com a ideia de ficar sozinha em casa, assistindo ao diário de Bridget Jones 2, enquanto sua companheira ou companheiro mergulha numa noite de luxúria sem limites. Para Tita, a resposta passa, de novo, pela desconstrução do casal e da ideia do amor romântico. Parar de pensar em dois para pensar numa rede de afetos. Então, e como é que é isso? Porque é muito curioso pra gente que vive nessa na centralidade do casal, como você mesmo diz. Sim. É difícil de tentar imaginar isso, sabe? Como é que é, por um sábado à noite?
1: Para estar tá nessa rede, você tem que valorizar muito a autonomia. Então, é como se eu tivesse vários amigos que eu escolho ver quando dá vontade, quando estamos com aquele canal aceso. E os outros amigos não deixam de amar ou de sentir amor porque não estão, se, não estão sendo eleitos para o sábado à noite. Então, é bonito porque é dinâmico. E a beleza disso é poder dizer, olha... Sábado à noite você não estava disponível, mas eu queria, por favor, que terça-noite tivesse, porque eu tô com saudade e tô com medo. Então, existir esse diálogo, ele é muito, não só saudável de dizer das vulnerabilidades, mas o critério maior é que você precisa valorizar a autonomia, você precisa valorizar a vontade genuína de estar tá consigo para ser inteiro e não querer que o outro te dê essa interesse. Isso é muito difícil. A gente não é ensinado nessa sociedade. A gente não fala sobre morrer, Tomás. Você faz o que é que morrer tem a ver com não monogamia. Tudo. Porque estar tá diante da morte, se lembrar da morte, traz a gente para uma noção de finitude que a gente não entra em contato como o nosso desamparo enquanto, enquanto sermos inteiros para nós. Entende? É um adoecimento que tira a gente da gente e deposita no outro a nossa validação. Por isso, quem começou... Casal monogâmico é dificílimo, essa desconstrução. Porque você reproduz o padrão o tempo todo, você se firma nele para abandoná-lo. É uma dor imensa, uma dor física, inclusive. Eu senti dor física quando minha feta e minha amiga se relacionaram. Eu fiz, socorro, eu vou sumir. Eu não valho nada, eu não tenho espaço, fui trocada. Clássica monogâmica. E já me relacionando com outras pessoas.
0: É, a sua resposta, apesar de ter lido, ter proposto, a sua resposta, a primeira resposta foi essa.
1: Nossa, demais. E o bonito, eu acho, que é assumir o quanto você é permeada de monogamia, olhar para a origem desse sentimento, que, na verdade, é tudo sobre você. É sobre o quanto você não tem uma autoestima boa quanto você foi treinada para acreditar que performar em certos lugares te dá valor então o espelho ele é muito dolorido muitas vezes
0: e como é que se desdobrou essa Pequena novela... A
1: pequena novela, né? <risos> se desdobrou que se apaixonaram loucamente. E é isso, a energia de novo relacionamento, ela é capciosa. Ela realmente lhe usurpa.
0: Nessa fase inicial de dor física, Tita se afastou das duas.
1: E aí, depois de algumas semanas isolada, no meu casulo com medo de ter contato com as duas... Eu tive inicialmente um contato com a minha feta, a gente sentou, conversou.
0: Esse processo foi mais difícil com a amiga que tinha ficado ressentida pela forma como o Tita tinha lidado com a questão.
1: Você disse que dava conta, você falou que tudo bem, agora você me deixa só e eu perco minha amiga, te fode. Não foi isso combinado. Eu não dei conta, achava que eu dava, não dei. Então ela se ressentiu, ficou braba comigo.
2: Esse
0: processo de acomodação não foi exatamente rápido.
1: Demorou seis a oito meses, foi um negócio assim demorado.
0: Mas durante todo esse tempo elas continuaram esse relacionamento em direto a três, até que em agosto de 2023, Tita fez uma festa de aniversário e pela primeira vez estava todo mundo no mesmo lugar.
1: Estavam todas todas da rede juntos, né? E ela foi estando se relacionando com a minha feta e comigo mas a gente é amiga, não, não é sexualmente mas com a minha feta sexualmente ainda Entendeu? Estavam lá nesse status quo e eu achei isso tão revolucionário porque a gente se afastou mas a vontade de reconstruir a relação e rever a norma e rever a monogamia na gente foi maior e a gente conseguiu se reconectar nesse sentido. Né?
0: A gente, no caso, é Tita e a amiga. Porque com a pessoa que Tita chama de afeta a coisa foi um pouco diferente.
1: O final não é, pelo menos agora, não está feliz. Me conta é. como é
0: que... Como é que se desenrolou com ela?
1: Depois dessa festa de aniversário em que estavam todos lá, que foi uma coisa assim, coletiva, fulanes trouxeram namorados de fulanes, então foi um negócio assim, bem bonito, na minha opinião. Ela disse pra mim, olha, eu não consigo não ser o centro. Eu quero prioridade. Eu até topo a não monogamia, mas eu quero hierarquia. Eu quero a centralidade da nossa troca. Eu fiz a centralidade, eu não posso te dar. Eu estou caminhando exatamente para desconstruir isso, caminhando para que a autonomia se faça no sábado à noite. Sábado à noite, eu não preciso estar contigo no contrato, nem você comigo. Você pode estar viajando com fulano e eu estarei aqui respeitando o seu desejo de estar viajando com fulano. E eu nem fui convidada, ou posso ser convidada também? Então convidade, né? Eu fico oscilando nos pronomes. É...
0: O que, que você acha que ela sentiu nessa festa que fez com que ela... Eu
1: acho que essa festa foi a coagulação na vida real de uma proposta que existiu há um ano. E minha feta original sempre questionava, ó, oh, você tá imaginando, isso não é possível, as pessoas não vão topar, isso é muito estranho... Oh. E na festa coagulou-se essa realidade. Existiu ali uma revolução.
0: Você acha que ela, ela tava achando que ia voltar para trás as coisas de alguma forma? Acho que sim. Uhum.
1: Acho que sim. E aí quando ela
0: percebeu, eu falou putz, não, não...
1: Não vai voltar. voltar, só vai piorar. Inclusive, ela disse daqui para frente, eu já vi que só vai piorar. Se antes havia alguma centralidade, agora não vai haver mais e eu tô fora.
0: Deixa eu te perguntar sobre sexualidade mais, de forma mais, vamos dizer, talvez primitiva, não sei. Direta. Porque você tinha um você era, se relacionava com um homem e agora você está se, se relacionando com mulheres. Isso. Como é que é isso para você? Entra homens também nessa nova fase ou os homens ficaram não. coitados, banidos de fora para todos os Coitados? <risos> não,
1: muito privilégio, tem mais a é que perder. Eu não suporto, é uma coisa assim muito interessante, quando a pessoa que está com você tem signos de opressor, hum. me relacionar com um homem é representação de opressão. É como uma pessoa preta se relacionar com uma pessoa branca. Existem signos de opressão que eu carrego, enquanto privilégio branco, ao me relacionar com uma pessoa preta. É indiscutível. A questão é, quanto você topa reconhecer esses signos e trabalhar neles e construir relação desse jeito e quanto você não topa. Então, eu até digo que eu posso ter atração sexual por homem, mas o que vem junto não compensa para mim. Eu não banco essa assimetria. Então, eu me relaciono com meu filho, que é um homem, eu me relaciono com o pai das minhas crias, que é um homem, mas é até aí. E eu descobri a potência do sexo entre mulheres que eu acho que toda mulher é hétero devia ter obrigatoriamente uma experiência com outra mulher porque é completamente diferente por não ser falo centrado. Então eu não sabia o que era sexo de verdade até estar com outra mulher porque ela é tudo centrado no falo. Quando não existe falo, uma possibilidade imensa de explorar prazer se abre.
0: E como é que era a sua orientação sexual? Como é que você vê a questão da orientação sexual dentro desse discurso todo, né? Porque eu fico pensando em como que o discurso se opõe ao desejo ou se sobrepõe ao desejo ou o desejo se sobrepõe ao discurso. Como que é essa relação?
1: Desejo é algo construído, assim como gênero. Então, a mulher hétera, ela é hétera porque ela curte o homem, ou porque ela foi ensinada que ali está a fonte de prazer, de segurança, de sucesso. Então, na hora que eu questiono o meu, meu desejo, hum, por que será que eu não me relaciono com uma pessoa acima do peso? Hum, por que será que minhas relações até hoje são brancas? Cadê, cadê as pessoas pretas aqui? Então... A prática, Tomás, ela é muito resultado de uma crítica de saber que o desejo é construção social.
0: Mas você não acha que tem um componente biológico na orientação sexual, por exemplo, no desejo? Não que acho. Você não acha? Não
1: acho. E como médica, não acho mesmo. É mentira que testosterona ou estrógeno vão te dar uma pulsão para ter atração por A ou B.
0: Aqui, eu preciso fazer uma contextualização. Porque, em última instância, o desejo tem a ver com sexo, e sexo tem um papel muito claro no mundo natural, a geração de indivíduos diversos, o que, no fim, permite a evolução das espécies. Importante dizer também que ainda hoje a ciência sabe muito pouco sobre o que faz uma pessoa sentir atração por alguém do mesmo sexo ou de sexo diferente. Mas a hipótese mais aceita é que a nossa sexualidade obedeça a um conjunto extremamente extenso de variáveis, incluindo aí a herança genética cada vez mais fica claro que os humanos são seres bioculturais se você quiser mergulhar mais fundo nesse assunto eu recomendo que você escute uma trilogia que a gente fez falando justamente sobre como a genética influencia questões como sexo, atração e instintos violentos a trilogia começa no episódio 55 Paradigma Gengis Khan e termina no episódio 57 Manual Evolucionista da Sedução Amorosa mas enfim e você, você é uma militante da non-monogamia? Você se colocaria dessa forma?
1: Não. Eu acho que eu sou uma militante de derrubar ou minimamente construir um olhar sobre o mundo que humanize pessoas, não que tire a humanidade delas. É essa a minha militância. A não-monogamia é apenas um jeito de olhar para o mundo que desconstrói uma estrutura que encarcera mulheres. Primariamente. E... O corpo da mulher ele é objetificado. Ele serve como propriedade privada. Dentro da não monogamia tem um não conhecido. É um mundo de ninguém. Pode tudo. Que tipo de não monogamia você escolhe? Por isso que não é sobre trepar com A, B ou C. Solteiros trepam com A, B ou C. É sobre entender o que isso impacta. Seu desejo, sua vida, sua postura política.
0: No fim da minha conversa com Tita, eu perguntei sobre como essas mudanças têm sido colocadas na sociedade. Porque a postura de Tita é radical, e radicalismo costuma levar a radicalismo. Discursos do tipo, vamos todas arrancar o privilégio dos homens cis e viver numa grande comunidade lésbica, são um belo anabolizante para a extrema-direita. São o combustível ideal dos redpill e dos oportunistas políticos que usam dessa narrativa para convencer o seu tio do pavê que o mais seguro é eleger os homens mais brancos que ele encontrar, os representantes do extremo oposto, machões que exibem poder falando palavrão e fazendo motossiatas, que se dizem imbrocháveis e que chamam as filhas mulheres de fraquejadas. Então eu perguntei sobre isso para Tita sobre a forma como essas ideias estão sendo colocadas e sobre a velocidade com que as mudanças têm acontecido em algumas bolhas progressistas. A mudança rápida não pode ser uma questão que se torne agressiva pela velocidade com que ela está acontecendo?
1: Eu acho que tem coisas que tem que pôr o pé na porta mesmo. Não dá para a gente não ser agressivo com um tipo de relação que é predatório para mulheres e que leva ao feminicídio. Não dá pra gente não ser agressivo com o racismo. Não dá pra gente ser agressivo, com não deixar de ser agressivo com a transfobia. É pé na porta, tá tarde, passou do tempo.
0: Mas eu acho que são coisas diferentes, certo? Você, você também... Não, não são. Você acha que não? Pense comigo, ó. Pense comigo. É, eu, eu não acho que dá pra gente colocar na mesma caixa uma pessoa que é monogâmica e uma pessoa que é racista, certo? São coisas diferentes. O racismo é crime, a gente concorda. Pé na porta, vai em cana e acabou. Não é?
1: Depende. Na hora que a monogamia leva ao feminicídio, na hora que a monogamia objetifica o corpo da mulher, aí você não se importa porque você é homem. Você entende que
0: isso é privilégio de macho? Não, é claro que eu me importo. É claro que eu me importo. Como assim eu não me importo? É claro que eu me importo.
1: Não, você não quer o pé na porta. Você quer fazer devagar, Tomás. Isso é privilégio. E é privilégio de macho branco.
0: Aqui, eu acho importante deixar bem claro que eu não disse que quero uma coisa ou outra. Eu só fiz uma pergunta mesmo.
1: Entende? Você percebe que é o seu olhar de ir devagar é porque dói menos em você? Essa é a resposta. Entendi. Você tá muito confortável onde, onde você tá. Duro é quem sofre a opressão.
0: Entendi. Não sei se tinha mais alguma coisa para te perguntar. Você acha que faltou a gente falar alguma coisa?
1: Não. Eu tô bem, bem satisfeita com a nossa conversa. Acho que... Mas esse último, para mim, foi o melhor de todos. Você, por favor, bote bem alto e em bom som que... Muita gente chama isso de mimimi porque não dói na pele. Então não acho que é diferente, não.
0: Esse último argumento de Tita é especialmente interessante. Porque ela fala que as pessoas que não veem na monogamia o mesmo peso do racismo só fazem isso porque não sentiram a dor na pele. O interessante é que a minha pergunta tinha sido motivada justamente por uma outra entrevista sobre o assunto que eu tinha feito dois dias antes. Uma entrevista com uma pessoa que está do lado oposto, sentindo na pele justamente as dores da non-monogamia.
2: É, meu nome é Vitor Gouveia, eu tenho 36 anos. O Vitor é de São Paulo,
0: mora em Salvador há um ano.
2: Sou jornalista, primeiro, depois artista. Sou o quarto filho. Minha mãe já tinha dois filhos, meu pai já tinha um filho mais velho. E aí eles se casaram, já estavam juntos há 10 anos, não pretendiam ter filho. Daí veio eu, meio inesperadamente.
0: O Vitor me contou que tanto o pai dele como a mãe dele tinham sido casados antes, os dois em relacionamentos disfuncionais. Mas quando eles se juntaram, as engrenagens da monogamia se encaixaram de outra forma.
2: E é uma história legal, interessante, porque eles são primos de segundo grau. E o meu pai foi advogado da separação da minha mãe. Nossa. É, ela tava separando e aí falaram ah mas quem que vai poder ser advogado tal que precisava de alguém para assinar e aí surgiram ah, aquele primo de longe tal e aí meu pai foi foi advogado da de separação dela assinou o divórcio dela aí nesse processo eles meio que se conheceram assim sabe aquele primo que você
0: talvez tenha brincado de médico uma vez na quando era pequeno
2: né é, exato <risos> e nunca mais <risos> E, e aí eles se reaproximaram e meu pai estava separando também. E aí eles acabaram se curtindo e essa amizade virou um namoro e um casamento.
0: Você viveu numa família em que a monogamia era harmoniosa, a gente pode dizer assim?
2: Sim, é assim. Eu nunca soube de nada assim, que tivesse divergido da monogamia. E eu cresci numa cidade pequena, na verdade, numa cidade de 30 mil habitantes, que chama de escalvado. E lá a monogamia é a norma, assim, né? A gente sempre soube de pessoas que tinham uma monogamia institucionalizada, porém outros tipos de relações por fora do casamento. Mas a norma era a monogamia. E eu acho que isso foi um pouco formador, assim, pra mim. de É assim que as coisas funcionam. Eu nunca tinha cogitado que tivesse uma outra possibilidade além dessa.
0: O Vitor é um homem gay. E como costuma acontecer com homens gays que crescem em cidades do interior, ele foi obrigado a reprimir a própria sexualidade durante um bom tempo.
2: Eu sabia, em alguma instância, mas era um nível bem inconsciente, assim, sabe? Era uhum. Foi um processo de tomada de consciência, assim.
0: Esse processo começou, claro, no maior antroguizista comunista destruidor de famílias. Na faculdade. E não qualquer faculdade, mas uma das mais perigosas. A Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.
2: Eu lembro de chegar na ECA, eu estudei na ECA, na USP, é, e na primeira festa tinha vários meninos se beijando e eu fiquei um pouco em choque, assim. Aí o primeiro passo é se acostumar, você vê o tempo inteiro, pessoas se beijando e tal, aí você começa a falar, hum, talvez seja legal, Sim. talvez eu queira.
0: Esse processo foi longo e gradual.
2: Eu lembro do dia que eu falei em voz alta pela primeira vez, sozinho no quarto, eu sou gay. Isso eu já tava na faculdade, sei lá, no segundo ano da faculdade O que, que tinha
0: acontecido nesse dia? Você lembra? O que, que foi o que eu foi não, o gatilho?
2: Eu não lembro de ter acontecido nada de especial Mas eu lembro que eu estava um pouco bêbado Então talvez eu devia ter chegado de algum lugar Devo ter flertado com algum menino, alguma coisa assim é, E aí eu só me dei conta, assim E falei em voz alta, sabe?
0: E aí, devidamente auto-identificado como homem gay Devidamente matriculado na ECA, o resto era só alegria, certo? Bom, não exatamente. Porque ainda sem se assumir publicamente, o Vitor começou a sair com outros caras.
2: Ia pra balada, ficava com alguém. Aí eu contei para uma amiga, essa amiga ia comigo pra balada, eu ficava com alguém, trocava um contato.
0: Mas o medo de ser descoberto tava sempre presente.
2: Eu achava que eu ia uma vida inteira fazendo isso escondido, ficando com caras cara escondido. Não que minha família fosse repressora, minha família era... Bem de boa, meu amigo tinha um, meu irmão tinha um amigo gay, e esse amigo, ele ia em casa, levava o um namorado, minha mãe arrumava cama pra eles e tal, mas tinha muito comentário, não só na minha família, mas piada homofóbica e tudo mais, e eu tinha muito medo de ser o alvo de tudo isso.
0: Então o Vitor começou a sair com homens da forma mais discreta possível, disposto a manter essa parte da vida em segredo pra sempre.
2: Mas não dá, né, é bem impossível assim tem gente que consegue eu não conseguia
0: a solução foi fazer uma saída do armário no estilo soft opening
2: eu fui contando pouco a pouco
0: o Victor começou pelo irmão que morava junto com ele em São Paulo
2: e ele ficou super feliz e falou nossa tô feliz que você tá conseguindo viver isso e ser quem você é todo o meu apoio e tudo mais <música> E aí fui contando aos poucos, pra minha irmã depois, depois pra minha mãe, minha mãe contou pro meu pai. E depois da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu deixei a notícia se espalhar pela família e pela cidade.
0: Aí o Vitor teve um primeiro relacionamento mais longo, de uns quatro meses, mas que não foi pra frente depois engatou no namoro sério aparentemente bem adequado ao ideal romântico que de alguma forma ele tinha construído para si mesmo.
2: Eu acho que essa coisa reprimida por tanto tempo de eu não poder viver um romance me fez um pouco iludido também.
0: Você tinha uma visão romântica no sentido de um relacionamento que ia ser um relacionamento perfeito que você podia confi vocês podiam confiar no outro que vocês iam ser felizes para sempre por aí que
2: você está dizendo totalmente totalmente é porque no fim das contas a gente que é LGBT não tem os nossos próprios modelos então a gente acaba se apropriando dos modelos héteros e os modelos héteros que a gente viu a vida inteira eram de relacionamentos monogâmicos que dure para sempre então era isso que eu entendia tinha que ser assim
0: isso é bem louco de pensar, né? Porque eu acho que hoje, talvez, tem cada vez mais modelos e Hollywood, séries, enfim. Porque você tem que quebrar um monte de coisa, de, de preconceitos e de barreiras, né? Pra você assumir a sua, a sua condição de homem gay. Sim. Mas, mesmo assim, você continua dentro da caixinha daquele relacionamento ideal que talvez você tenha imaginado que seria o ideal que a sua família pensa pra você, né?
2: Eu acho que, nesse começo, sim. Não existia outra referência, então eu ia com o que tinha, assim. E tem uma coisa também que eu entendi depois que às vezes cansa de você quebrar tanta caixinha, sabe? Às vezes é gostoso viver um estereótipo às vezes você só quer o seu relacionamentozinho ali fofinho que sejam felizes pra sempre
0: E aí, um belo dia sem qualquer razão aparente
2: foi uma intuição absolutamente do nada O
0: Victor resolveu fazer uma pergunta pro namorado
2: Falei, ah, eu acho que eu confio pra caramba em você Eu posso confiar em você? Foi essa pergunta que eu fiz E aí ele me olhou meio assustado, assim Naquela hora eu já falei, eita, fudeu <risos> Ele falou, ah, não, tem uma coisa que eu queria te contar, tal que ele trabalhava como assistente de um fotógrafo e aí teve um modelo que foi lá fazer umas fotos eles ficaram trocando olhar trocaram contato, chegaram a marcar mas ele cancelou no meio do caminho e naquele dia o meu mundo caiu porque foi a primeira primeiro baque na fantasia romântica eu fiquei atordoado eu chorei por umas oito horas ininterruptamente
0: Depois da tempestade de lágrimas, como costuma acontecer, veio a DR.
2: E ele falou, não, eu tenho desejo por outras pessoas, eu quero, eu amo você, mas eu quero poder viver isso, como que a gente faz e tal.
0: A resposta do Vitor foi a resposta básica.
2: Eu falei, ó, oh, pra mim não dá, se você quiser, vai lá, eu não consigo.
0: Mas ao mesmo tempo a ideia ficou lá, cochilando numa almofada cor-de-rosa de neurônios românticos.
2: Isso foi em 2012, sei lá, não se falava tanto sobre o assunto mas teve muitas conversas sobre isso teve muitas perguntas dele, mas por que não, mas como não mas e se for assim, e se for assado desse jeito você topa e eu sempre falava, ó, pra mim não se você quiser vai lá, a gente termina, tá tudo bem
0: e aí, já viu, né
2: quando deu três anos de namoro ele me traiu e me contou foi de novo meu mundo cair, porque ele dizia para mim sempre que você sabe que eu não faria nada. E eu acreditava nisso, e aí aconteceu. E isso me causou uma crise profunda. A gente terminou, eu arrumei a mala dele, botei para fora, ele veio de outra cidade.
0: Mas nesse processo, o namorado do Vitro continuou tentando plantar a sementinha da não monogamia.
2: E a gente teve uma longa conversa e nessa conversa ele me falou mas o que que muda? Eu tô aqui, eu amo você. O que que muda? E eu fiquei com isso na cabeça, assim. É, o que que muda? Ele ainda me ama, ele ainda tá aqui. Por que não? E aí eu falei, tá bom. Então, vamos tentar. A gente tentou até hoje do meu jeito e não deu certo. Vamos tentar do seu.
0: E aí eles começaram como todos os casais começam esse tipo de coisa. Estabelecendo as regras da brincadeira.
2: E aí eu estabeleci que eu aceitaria desde que a gente ficasse com outras pessoas juntos. E ele topou, ficou muito feliz e tal.
0: Aí eles entraram no aplicativo, fizeram o um perfil do casal e pouco tempo depois marcaram o um primeiro encontro.
2: E a gente tinha combinado um, que a gente ia se apertar nos dedos. Pra tentar sinalizar que sim ou que não. Apertava no dedão se era positivo ou no dedinho se era negativo. E a escala entre um dedo e outro. Tinha uma escala entre os dedos, é isso? Tinha uma escala. É, do exato. meio
0: era talvez.
2: Isso, do meio é bem talvez.
0: <risos> e aí pode mudar da escala ao longo da, da conversa, é
2: isso? Exato, é. é. A gente fazia, fazia uns checks no meio da conversa. Onde vocês se encontraram? A gente se encontrou num McDonald's com o um cara.
0: Vitor, o McDonald's é um lugar estranho para marcar um encontro. É, ó.
2: estranho, estranho. Não
0: tem nem como você tomar uma cervejinha, assim, né?
2: É, a gente era jovem e não sabia exatamente o que estava fazendo.
0: E como é que era o cara aqui?
2: É, fisicamente ele era meio saradinho, assim, meio careca. Eu não lembro muito bem dele. Tinha uma cara de uns 35, eu acho. Mas ele tinha um cheiro de cigarro, que é uma coisa que eu detesto. E tinha um ar de arrogância que me incomodou desde o começo. Ele era dono de uma loja de produtos fitness e psicanalista. E eu já achei isso estranho também, uma coisa junto com a outra. Enfim, eu acho que eu não estava afim. E aí eu comecei a apertando o dedinho, ele apertando o dedão.
0: Mas aí, conversa vai, conversa vem. Aquele erotismo todo dos Big Macs e Chicken McNuggets ao redor.
2: Fomos andando. Ele um pouco mais pro não, eu um pouco mais pro sim, até que a gente se encontrou no meio. Aí o cara falou uma hora, e aí, vamos para minha casa? Aí ele me olhou e falou, vamos? E aí eu falei, tá, vamos.
0: Se esse tá, vamos não te convenceu, minha ouvinte desconfiada, não foi à toa. O Vitor realmente não estava afim.
2: Não é só porque eu estava com ele, eu não tive vontade de ficar com aquele cara. Se eu tivesse sozinho, eu acho que eu não teria ido. Mas a gente foi, porque ele estava claramente com muita vontade, a gente foi.
0: E como diria Guimarães Rosa, mocidade é tarefa para mais tarde se desmentir.
2: A gente chegou na casa do cara, tinha uma decoração horrível, tinha cheiro de cigarro pra todo lado. O que, que era a decoração horrível? Ah, eu lembro de umas cortinas, vinho, meio bagunçada. Não é nada importante. Mas tudo óbvio, quando você não tá afim da pessoa, tudo, tudo importa, né? Mas, como já tava lá mesmo, como o companheiro dele tava animado. A gente foi pro quarto dele, começou a se beijar, beija um, beija outro tal. Aí a gente começou a tirar roupa. Eu já estava incomodado eu falei, ah, não, gente, desculpa, vamos parar. E aí ele, com aquele mesmo ar de arrogância, falou, ah, não, tudo bem, eu entendo, meio ar de superioridade, assim. Aí a gente foi embora e eu estava me sentindo muito mal, porque eu senti que eu frustrei uma foda no meio da foda. E frustrei meu namorado também e o que a gente tinha combinado. Mas, na verdade, ele ficou muito feliz, porque ele achou que eu não conseguiria nem chegar nesse ponto, assim.
0: E, no fim, o saldo da experiência foi surpreendentemente positivo.
2: Eu entendi que eu tinha um pouco mais de espaço, sabe, pra não aceitar qualquer coisa, não aceitar o que eu não quisesse também.
0: E, naquela altura, o Victor tinha percebido que era aquilo ou o término. E, diante daquela realidade...
2: Eu decidi que eu seria um experimento de mim mesmo, assim. Eu queria testar os meus limites Queria entender onde eu conseguia chegar Queria ver qual era E aí, enfim, a gente abriu o aplicativo E começou a procurar meninos pra conhecer e pra sair E eles fizeram isso
0: Mas o Vitor me contou que tinha um ruído constante ali Uma incompatibilidade de vontades
2: Tipo ele queria o tempo inteiro procurar alguém em aplicativo, eu queria ter os nossos momentos de volta, que não tinha mais, assim, acabou, não tinha mais eu fazer alguma coisa com ele, todo o nosso tempo livre junto era procurando alguém e falando com alguém no aplicativo, porque a gente combinou que faria isso só junto.
0: Mas era uma coisa que claramente você estava fazendo por ele, ou pelo relacionamento de vocês? Não era uma coisa que você tinha uma vontade sua de experimentar e de viver e de não, ir adiante
2: com isso? eu não tinha vontade. E você me perguntar, ah, mas você tem desejo, tinha desejo por outras pessoas? Tinha, mas pra mim era uma coisa completamente controlável, assim. Sei lá, ah, eu tenho desejo de ir pro Japão amanhã. Mas... Pela minha saúde financeira, eu não vou. Então, pela minha saúde mental, eu também não vou. Ficar
0: 24 horas no avião,
2: né? <risos> Exato. Comprar a linha de compressão, terrível.
0: E aí, já viu, né?
2: E aí foi ladeira abaixo. Porque os nossos acordos eram quebrados em sequência, assim. Isso foi me gerando muitos traumas, porque... Era claro pra mim que ele tava, por exemplo, num aplicativo de pegação sozinho. Eu ouvia barulho do aplicativo e eu perguntava pra ele ele falava que não. Ele negava. Eu falava, não, não tô. E aí foi muito ruim, assim.
0: Foi tão ruim que o Vitor resolveu procurar a ajuda de um terapeuta.
2: Pra tentar entender por que que me fazia tão mal, por que que eu não queria, por que que isso me incomodava tanto. E eu comecei a ter vários entendimentos que eu tenho até hoje, assim, sobre mim. Eu acho que talvez a principal coisa que eu comecei a entender nesse momento é que eu sou gordo, sempre fui gordo, e o corpo gordo não interage da mesma maneira que um corpo magro com outras pessoas. Ou seja, eu não sou desejado do mesmo jeito que uma pessoa magra é. Eu tenho inseguranças com o meu corpo. Aconteceram inúmeras vezes de eu marcar com o cara, sair... E o cara me olhar e não querer mais nada, porque eu sou gordo. Hoje em dia isso mudou bastante, e tal, mas na minha época, e como eu cresci e vivi até boa parte da vida adulta, o corpo gordo era, não, não era passível de ser amado, de ser desejado.
0: Pelo menos não desejo padrão, né? Dentro, talvez fora do padrão, como um fetiche, né? Vezes... Como um fetiche,
2: exato. E isso era uma coisa que pegava muito, porque ele é magro, é uma pessoa magra e bonito, e magro, e então ele era muito desejado, mas quando a gente falava com o cara, às vezes o cara estava claramente querendo pegar ele comigo de anexo, assim, sabe o interesse nele era muito maior do que em mim, isso me machucava de várias formas, eu me sentia jogado de escanteio e eu, eu fui entendendo que a maneira como eu lido com o olhar e com o desejo do outro não é igual, a que uma pessoa magra. E pessoas negras falam muito disso também, que os corpos negros ou são objeto de fetiche ou são objeto de não amor, não podem ser amados. Então, muitas vezes, é, essas pessoas que são colocadas à margem do, do afeto, elas acabam se apegando ao afeto que elas recebem, elas acabam se apegando de um jeito que passe segurança para elas, porque elas não experimentaram a vida inteira esse desfile de pessoas interessadas nelas.
0: E a coisa seguiu assim. O Victor chegou até a descobrir que o namorado tinha levado alguém para casa deles quando ele estava viajando, mas ainda assim continuava agarrado àquela ideia de ser um experimento de si mesmo.
2: A gente tentou coisas, a gente foi em sauna junto... Ficou com pessoas ali, em sauna, gay, junto. Teve várias experiências que eu não necessariamente queria, não necessariamente estava afim, mas que eu fui indo, fui fazendo, fui tendo.
0: Entre todas as transas que eles tiveram juntos, o Vitor me falou que curtiu uma só durante uma viagem para Buenos Aires.
2: Era um menino que chamava Nicolas, padeiro, trabalhava na Lepan Cotidiano de Buenos Aires. A gente passou uma tarde juntos, assim, se conhecendo, conversando. E no fim do dia a gente foi para um bar, tomou um vinho, conversando. Aconteceu tão naturalmente que foi gostoso. Foi foi a única vez que eu consegui curtir mesmo, assim. Eu tava com vontade de ficar com o menino e o menino, aparentemente, estava com vontade de ficar com nós dois do mesmo jeito, assim. Então, rolou.
0: Além desse desejo mútuo, o Vitor tinha um detalhe importante. O Nicolas vivia em Buenos Aires e lá continuaria confortavelmente distante.
2: Eu entendi que ele não ia ser uma ameaça, ele não ia entrar na nossa vida de nenhuma maneira.
0: Mas ainda que quase todas as experiências fossem ruins pro Vitor, eles continuaram.
2: Depois rolou o um momento também de cada um ir ficar com quem quisesse e tal. E ele ficava com outras pessoas num ritmo dez vezes mais acelerado que o meu. Porque muitas vezes eu também não tinha muita vontade de ficar com outras pessoas sozinho. E aí eu ia, porque ele tava indo, eu ficava porque ele tava ficando. É, mas essa fase eu me senti muito sozinho. Porque vários momentos que a gente estaria junto ele tava com alguém e eu tava, sei lá, ah, eu vou sair com os meus amigos eu vou fazer minhas coisas ou vou ficar com alguém, vou sair com alguém mas era uma fase que eu não entendia muito por que, que a gente tava junto, assim né? Para quê? Que, que, qual que é a liga? O que, que que ainda torna a gente um casal? que que faz a gente estar tá junto? Eu não, não sabia muito responder, sabe? foi até o limite assim mesmo acho que chegou uma hora que já nem tinha mais acordo era meio cada um faz o que quiser porque também ter acordo nem adiantava nada os acordos não eram cumpridos e o relacionamento também foi perdendo o motivo de existir foi a hora que eu decidi terminar e ir embora
0: Pro Vitor, o término foi um belo de um baque.
2: Talvez eu nunca consiga superar tudo o que aconteceu, porque eu pratiquei muita violência contra mim é, quando, enquanto eu não estabeleci meus limites. Muita Minha saúde mental foi para o buraco, assim, eu cheguei num ponto de auto depreciação que eu nunca experimentei de novo na vida, espero nunca experimentar. É foi realmente o fundo do poço pra mim. Eu nunca cheguei num estado mental tão degenerado quanto naquela época. É, eu me senti completamente perdido de quem eu era, assim. Eu já tinha me distanciado tanto do que eu queria, do que eu sentia, do que eu gostaria, que o mais difícil foi me reencontrar, assim. Eu tenho uma amiga que foi muito parceira nessa época, estava muito próxima, ela estava sempre comigo, e ela disse que eu tinha um olhar perdido, que as pessoas falavam comigo e parecia que as coisas não, não grudavam na minha cabeça, que elas batiam, caíam, assim. Eu tinha crise de ansiedade, assim, constantemente, eu vou fazer terapia duas vezes por semana, e eu acho que o mais grave foi esse sentimento de me tornar cínico e... Completamente alheio aos meus sentimentos. No primeiro mês de, de pós-término, eu perdi 15 quilos. Eu não comi, basicamente. Porque a minha cabeça só ficava girando e girando e tentando entender tudo o que aconteceu e tentando entender o que, que seria dali para frente, entender quem eu era.
0: E vocês ficaram ao todo quanto tempo juntos?
2: É, a gente ficou três anos monogâmico. Mais um ano e sete meses tentando outros modelos, outras alternativas. Uma longa tentativa. Foi bem mais longa do que deveria ter sido, na verdade. Eu acho que, para mim, o maior aprendizado desse período foi entender que eu não posso ser um experimento de mim mesmo, eu tenho que é, entender meus limites, conhecer e respeitar. Acho que toda a teoria da não monogamia, eu concordo em gênero, número e grau, tanto na questão patriarcal quanto na questão de posse quanto na questão de propriedade quanto na questão... Tudo isso eu concordo tudo isso é terrível, tudo isso é, tem que ser combatido mas no meio disso tudo eu preciso entender os meus limites e respeitá-los ainda que eu entenda e concorde com a teoria, na teoria a prática é outra, né eu tenho que poder falar também, poder estabelecer isso e, e viver bem com isso. Porque eu tive muita culpa, assim. É, acho que o fato de eu viver numa bolha progressista e de eu concordar teoricamente com tudo isso me gerou por muito tempo muita culpa de que eu deveria tentar, eu deveria fazer, eu deveria conseguir. E eu acho que isso foi uma coisa que me impulsionou muito também.
0: Aí o Vitor se recolheu, pintou o próprio apartamento, depois foi passar um ano em Berlim, se dedicou a aprender alemão, o que mantinha a cabeça ocupada e ajudava a superar os traumas do rompimento. Mas aquela culpa, vamos dizer, anticristã, de não ter conseguido abrir mão da monogamia, continuava lá. Porque aos poucos ele foi percebendo que, ao contrário do que acontece no mundo imaginário de cercas brancas, da população hétero, no mundo dele, dos homens gays progressistas,
2: a norma era a não monogamia. Morando em Berlim, que eu fui morar por um ano e quase meio, eu ficava com vários meninos e todos eles queriam um relacionamento não monogâmico. E eu me sentia quase um velho conservador falando, ah, não, para mim tem que ser monogâmico. E aí acabava a história aí. Eu me sentia querendo passar um fax para alguém que tava usando um smartphone, assim. É... As pessoas me olhavam com uma cara de, o quê? Relacionamento monogâmico? Como assim? Sabe? Eu sei que existem muitos caras gays monogâmicos, mas é difícil juntar uma coisa com a outra, que esses caras estejam na bolha progressista que eu participo.
0: Mas isso você acha que é uma constante? Tipo, aqui também você acha que pessoas LGBTQI+, progressistas, tendem a ter relacionamentos não monogâmicos
2: Ó, oh, eu vou até fazer um recorte aqui, que talvez seja necessário. Eu vou falar do recorte dos homens gays, porque... As mulheres lésbicas, eu sei que vivem uma realidade bem diferente, assim. Mas, quando eu voltei para São Paulo e comecei a me relacionar com outras pessoas, todo mundo que eu encontrava era assim. E isso passou uma impressão de que sim. Eu sinto que, de 2015 em diante, começou a rolar um movimento mais forte das pessoas, de maneira geral, se questionarem, desse assunto aparecer mais. E eu acho que isso começou como um movimento meio coletivo, assim.
0: O Vitor passou cinco anos solteiro saindo com outros homens.
2: E às vezes os casos evoluíam um pouco e eu chegava na pergunta Ah, mas que modelo de relacionamento você quer? E invariavelmente era não monogâmico. E aí acabava pra mim, porque eu tinha ficado com vários traumas, várias questões e aí eu falava, putz, pra mim não dá. Em
0: algum momento você... essa te pareceu a única possibilidade, é isso que tá me falando? Quer dizer, você achou que tipo, não tem como me relacionar de forma monogâmica com outro homem, a não ser que seja um homem que não tem a ver comigo, que é um homem conservador?
2: Eu... Eu nunca perdi a esperança, assim, de encontrar alguém disposto, mas foi cansativo. Porque você se envolve emocionalmente com alguém, tá começando a gostar, e aí quando chega nesse ponto, pá, de novo. É, mas, é, sei lá, o um mundo é grande, né? Tem muita gente. Eu achava que em algum momento eu ia encontrar alguém que eu me interessasse, que se interessasse por mim, que eu tivesse vontade de estar junto e que tivesse disposto a viver uma relação monogâmica.
0: E aí, no meio dessa busca, ele saiu como uma pessoa.
2: Foi incrível, a primeira vez, a gente saiu de novo. E assim, eu percebi que eu potencialmente conseguiria amar ele um dia. Eu enxerguei isso. E aí eu perguntei, assim, logo no segundo encontro, como quem não quer nada, assim, ah, e aí, o que, que você acha? Qual tipo? E ele falou, ah, não, pra mim, é, eu teria um relacionamento não monogâmico. E eu falei, ah, tá bom, beleza, é isso acabou aqui, mas a gente pode se falando, a gente pode ficar amigo, eu gostei muito dele, a gente pode ir ficando e tal. E aí a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando, e aí teve um dia que eu me dei conta que eu tava apaixonado por ele. E aí cheguei num ponto meio de não retorno, assim. E aí o Victor perguntou de novo
0: sobre a possibilidade de eles, no melhor estilo casal hétero, enfim, de novela da Globo, viverem felizes para sempre num relacionamento monogâmico.
2: E aí ele, com a maior naturalidade do mundo, falou Ah não, por mim não seria monogâmico, mas se por você seria, tudo bem. Aí eu falei, ah, é? Dá? Como é possível? Ele falou, sim, por mim tudo bem. E aí, enfim, a gente fez esse combinado de que é assim até que a gente decida que não mais ou que alguma coisa mude e que a gente sempre vai conversar quando alguma coisa mudar.
0: O Vitor Gouveia me falou que há algum tempo propôs para o companheiro atual de eles saírem com outras pessoas. Eles até começaram um movimento nesse sentido, mas aí todos os traumas voltaram. Ele começou a ter crises de ansiedade, precisou recorrer a um psiquiatra e eles voltaram para a casinha segura da monogamia. E continuam lá. O Victor me disse que ainda tem esperança de isso mudar um dia. Ao mesmo tempo, está mais confortável em se assumir como um gay monogâmico.
2: Uma vez, quando eu estava lendo o Sapiens, do Yuval Harari, que é uma referência muito desgastada, mas na época me serviu.
0: Os acadêmicos não gostam, né?
2: Eles não gostam, mas... é. Mas me serviu porque ele falava no livro que existiam sociedades monogâmicas e existiram sociedades poligâmicas ou não monogâmicas. E quando a norma era monogamia, existiam indivíduos, Poligâmicos. E quando a norma era a poligamia, existiam indivíduos monogâmicos. Ou seja, existe, lógico, o que a sociedade pretende, almeja e posiciona como correto, mas existe a vontade do indivíduo, existe uma, alguma coisa ali que faz um indivíduo se sentir mais confortável se relacionando de um jeito ou de outro. E então isso me deu uma calma, assim, sabe? Tipo. Ah, ainda que eu viva hoje uma norma no meio do meu ambiente de não monogamia, eu posso me dar o direito de... Ser... A minha terapeuta falou... Ela falou, porra, mas você precisava de referência acadêmica para validar o que você quer, sabe? Sim, precisava! É, precisava. Acho que precisava, porque essa sensação de se sentir de fora da, da brincadeira é ruim, assim, e faz... Por eu concordar com todas as premissas dos relacionamentos não monogâmicos, eu acho que eu sempre volto para isso e me pergunto se dá para explorar outra forma, se dá para, enfim, viver de outro jeito.
0: Antes de terminar, eu tenho mais uma boa notícia vinda da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. É que tem um podcast novo chegando na roda. É o Cirandeiras. Podcast que tem o objetivo de escutar mulheres pelo Brasilzão afora e é comandado pela Joana Soares e pela Raquel Baster. No episódio mais recente, elas falam sobre justiça reprodutiva e parteiras tradicionais. Procura aí pelos Cirandeiras no seu aplicativo de podcast favorito e escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 98 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Oi, aqui é Caroline Morelli e eu estou falando de Estrela Rio Grande do Sul. A edição desse episódio foi feita pelo Matheus Marcolino. A mixagem de som foi feita pelo Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini.